0: Y vamos a abrir la Biblia a los que hemos permanecemos acá Vamos a abrir la Biblia en el libro de los jueces Por favor, jueces capítulo 13 En el libro de los jueces aparece una historia muy muy conocida Ha habido hasta películas de esto Y abarca tres capítulos Y eso es sobre la vida, sobre el nacimiento de Sansón sobre su ministerio. Eh, jueces capítulo 13, verso 1. Dice la palabra del Señor: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y ahí vivía un hombre de Zorada de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era. Estéril y nunca había tenido hijos A esta mujer le apareció si el ángel de Jehová Y le dijo "He aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos Pero concebirás Y darás a luz Un hijo Tome su lugar por favor No cierre la Biblia Vamos a, a estar leyendo algunos versículos De ahí la verdad el, 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 la aplicación que hoy traigo es la más práctica Yo creo que han escuchado en todo este año y tres meses que llevamos aquí Quiero compartir algo muy, muy práctico eh, Había una gran necesidad Porque en ocasiones nos enteramos en la Biblia que había reyes que gobernaban El Señor se había encargado de su pueblo para él gobernarlo, pero el pueblo quiso ser igual que los demás El pueblo del Señor quiso parecerse a los demás Y es algo que hemos estado batallando desde que la iglesia No esta, sino desde que la iglesia surge Que muchas veces no hemos entendido Que nosotros no somos igual que los demás Y no es que nosotros seamos más Y que veamos a las otras personas eh, de hombros para abajo Y que digamos, no, ellos son poca cosa no, es que tiene que haber algo que nos distinga, que somos diferentes De hecho eso significa la palabra santo, es apartado para Dios Y hay veces no entendemos esa palabra y usamos la palabra de que Ay te crees muy santo y sí, somos santos porque la Biblia dice que somos apartados para Dios Entonces tiene que haber una distinción el pueblo del Señor no quiso ser gobernado por Dios Y pidió un rey igual que los demás Pero en este tiempo El pueblo no se gobernaba por reyes sino por jueces La Biblia dice que en ese tiempo el pueblo hacía lo que quería Porque donde no hay un rey, donde no hay visión El pueblo entorpece, hace lo que sea Entonces Dios empieza a levantar hombres La Biblia habla que ellos vuelven a hacer lo malo y el Señor los entrega en la mano de los filisteos El enemigo número uno Del pueblo del Señor Los entrega en las manos De los filisteos Y de donde no se esperaba nada Porque así es el Señor Dios levanta A, a un hombre llamado Sansón De un fruto que De una mujer que no podía dar Hijos Dios le habla a una mujer Y algo sobrenatural sucede Le da una promesa poderosa y le dice Tú vas a tener un hijo Y poco a poco vamos cayendo en desuso a veces eso, De que tenemos un Dios sobrenatural Que hace cosas sobrenaturales Y a veces nos volvemos solamente en un Cristo histórico El cual no es tan malo Es bueno conocer la historia de todo eso Pero hemos echado a un lado Que tenemos un Dios sobrenatural Y que de la nada Dios convierte cosas poderosas Alguien me va siguiendo aquí y me dice amén Dios le habla a una mujer, ya le dijimos que era estéril Y le dice, vas a tener un hijo Y no vas a tener cualquier hijo Vas a tener un hijo que va a comenzar a libertar a mi pueblo Y va a ser un hijo que va a tener demasiado poder La mujer y él, cuando recibe la palabra dice Bueno, yo quiero que también se lo digas a mi esposo Ella sale corriendo, va, va a buscar a su esposo le cuenta todo lo que acaba de acontecer, le dice mira eh, yo voy a tener un hijo y va a ser bastante bien, va a estar grande eh, Me dijeron que va a libertar al pueblo, va a pelear por nosotros Y seguro el hombre dijo bueno tiene esta mujer tantas ganas de ser mamá que a lo mejor se la está inventando Entonces él levanta una oración y le dice Señor lo que tú prometiste yo quiero que te vuelvas a aparecer quien haya sido tú, quiero que te vuelvas a aparecer. Quiero que vayamos al verso 4 y verso 5 del mismo capítulo. Verso 4 y verso 5. Y cuando lo tengamos ahí, quiero que lo mantengamos un momento. Escuche esto. Dios le dice, vas a hacer de algo gran, vas a hacer algo grande. Ahora la Biblia dice que él tiene pensamientos de bien y no de mal De vida y no de muerte Dios tiene planes poderosos para nosotros ¿Alguien lo cree en este lugar? No sé si me ayuda un poquito a quitar el eco No sé qué sea Ya saben que lo más feo es lo que da más lata Dice mi mamá Así que quiero que me quiten un poquito esto eh, ¿Me escucha usted bien? ¿Sí? Es que Yo me escucho así como cuando venden colchas de, hola, hola. Así Muy bien Gracias. Le, le hace una promesa. Y yo repito: ¿cuántos creen en las promesas del Señor? Todos creemos en las promesas. Algún día Dios nos da una palabra y dice: Te voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y aunque no nos las dijera hablada, nosotros tenemos la palabra escrita más segura. Déjenme contarle: ya les dije muchas veces, para los que nos visitan, que aquí hablamos muchos chismes, ¿no es cierto? Pero no hay domingo, no, no existe un domingo que no existe un chisme Quiero contarle algo rápido Porque tenemos la palabra escrita más segura ¿Alguien está de acuerdo? Diga conmigo amén, por favor Si usted dice es que a mí nunca me ha dado una palabra Es porque nunca he leído la Biblia Cuando yo era más pequeño, o sea hace unos dos, tres años atrás Era muy pequeño, iba a la congregación en, en Veracruz Creo que ya esto es lo que he contado y ni modo, o se tiene que aguantar iba, iba, iba a la iglesia y había un pastor que, que nos visitaba eh, de tiempo en tiempo y muy, muy, muy poderoso en la palabra profética Él le dijo a, a mis pastores cuando se reunían en un garage Le dijo, Gavino, él es puertorriqueño Ahí voy a tratar de, no está tan guapo como yo Pero vamos a tratar de asimilarlo y Le decía, Gavino dijo, Ay", Y se movía él mucho así Y decía, Ay, pero así es su forma Yo no lo estoy imitando, así es su forma ah", Y así así, veo, veo, veo te van a entregar un terreno Gabino y Dios te va a prosperar y te va a bendecir Y mucha gente va a venir a, los, a mis pies y, y, y lo creyó el pastor Se cumplió exactamente todo, después ya llegó casado Y la esposa también veía cosas y, y cosas que ocurrían Dijo Gabino, la esposa hablaba Gabino, hablaba así algo Ay esposo, esposo, dijo Gabino veo unos acá, perdón si... Hablo diferente, no sé. Le decía, bueno, ya voy a hablar normal. Le dijo: Veo unos cuartos y veo así, veo así, y, y veo niños, y, y se cumplió exactamente como lo dijo. Y le dijo: Y a ti te voy a llevar a un lugar alto en las asambleas de Dios. Y mi pastor fue superintendente por más de 10 años. O sea, todo se cumplía. Entonces todos querían que el pastor César orara por ellos, incluyendo un servidor. Pero yo era un niño. Y me quiero excusar Pero la verdad si sí era un niño Entonces todos queríamos que, oráramos, que oraran por nosotros Todo lo que le estoy diciendo Es porque hay promesas poderosas Entonces En una ocasión un amigo y yo Fuimos para que oraran por nosotros Porque este hermano repartía don, De verdad por todas partes tú Te voy a llevar a este lugar Y, tú, y oraba por todos Entonces vamos mi amigo y yo Pues sabes que agarramos valor Y digo vamos vamos y él es que, es vamos, vamos Y ahí vamos Y nos paramos enfrente Y hacíamos la, la espiritual, ¿no? Para que él se sintiera en ambiente Y nosotros decíamos ah, ah, ah. Y hacíamos Señor, Señor, Señor Y no sé, y abríamos el ojillo así Y veíamos que César iba por allá, ¿no? Y, y, nosotros, y le hacía al amigo así Le decía, hey, este, ya se movió para allá Y como la iglesia estaba llena Porque todos querían palabra Todos querían palabra La iglesia estaba llena Y le decía, es que está hasta allá, por allá y me decía, ahorita, así es, de verdad, en plena me decía ahorita en un descuido aparecemos por allá Entonces estábamos ahí y me decía mi amigo, ya está más lejos, yo una, dos, tres, de verdad y salíamos corriendo Y hacíamos así y no les estoy mintiendo, sé dónde estoy, entonces él iba orando y así, tú, tú Vas a ser astronauta y así a uno no Y yo ah, yo también quiero que sea en la NASA o, y así no y, y, y luego seguía a mi amigo y seguía yo increíblemente el pastor nos esquivaba y oraba por los siguientes y decía padre y te ungimos como profeta a las naciones y yo mi carnalidad volteaba y decía esa chamaquilla ni a la iglesia viene Alguien me están teniendo acá, dígame amén por favor yo, yo ni bien Y ya le están diciendo que a las naciones Y que aquí, que allá y que el otro Y al otro yo, tú vas a ser un salmista Y, y yo canta re feo. O sea, yo, yo decía muchas cosas Pero lo increíble es que todo se cumplía ¿Me, ¿Me estoy explicando? Hasta que nos brincó, nos brincó, nos brincó Ya faltaban como cinco personas Entonces nos dimos la vuelta y dijimos No ya vámonos y mi amigo y yo nos vamos bien frustrados Salimos y la esposa estaba hasta atrás Porque le hacía daño Creo que traía mal un... el chiste es que estaba hasta atrás Ya nos fuimos Cuando dice, ¿a dónde vas tú? Le Digo, ya me voy no, Le dije, ya me voy le dije, ¿Y eso por qué? Le dije, pues no, pues ya nos vamos Y nos vio la cara yo creo muy tristes Dice, ¿qué tienen? Y mi amigo yo, no, pues nada Dice, cuéntame de ti Me dijo a mí, cuéntame de ti Dios te ha hablado algún día, le dije sí, cuando yo era niño, tenía yo 12 años dije, Dios me habló y me dijo que yo iba a ser un predicador, que yo iba a tal, le empecé a contar muchas cosas Y tú, no pues yo también y no sé qué, le dijo y ya se los confirmó mi esposo Y nosotros dijimos no, Ah, entonces es mentira lo que les dijeron, peor terminé yo Alguien me está entendiendo acá sí, El chisme está buenísimo Usted está así. Ahorita que les predique espero que también estén así Entonces yo me acuerdo que este, Dijeron Entonces es mentira y nosotros, Gracias, y peor nos vimos Ya sin la promesa de los 12 años Nos dijo O sea ya si nos habían dado una promesa Ya había quedado inválida porque la hermana nos los dijo Teníamos, estábamos pequeños O sea no sabíamos muchas cosas Ignorábamos muchas cosas y de repente yo creo que tuvo lástima y dijo, hey, vengan para acá. La iglesia estaba llena, llenísima, porque ¿quién no quiere escuchar la palabra del Señor? ¿Quién no quiere recibir las promesas? Del... La iglesia estaba a reventar. ¿no? Entonces nos dice, vengan, y nos agarra de la mano. La hermana es alta, así, grandota, rubia, una puerta impresionante. Y nos agarra de los dos de la mano y por el pasillo principal. Nos... Uy, nosotros nos sentíamos acá... Y le dice César Le gritó Aquí no hay de esas esposas Gracias al Señor Pero allá sí. le dijo César Y yo ándale César Ándale vas a ver cómo te va a ir ahorita Ándale César Y César voltea Con el micrófono en las manos y Le dice quiero que les Ministres Y hace así yo mmm". Y yo de verdad Yo entre mí dije lo mejor se queda lo último o sea, a mí me va a decir que yo voy a ser El siguiente apóstol después de Pablo O algo así Creé que me estaba volviendo ¿no? y, y, y de repente César agarra el micrófono Y dice, ¿ustedes no entienden? Y enfrente de todos Todos volteándonos a ver Que no hay palabra de Dios Para ustedes Dos, dos, dos Lo lamento hijos No hay palabra y usted se ríe Pero qué noche tan más amarga en mi vida A todos les habían repartido Menos a mi amigo y a mí Y dije ya no sirvo para nada Pero eso es cuando uno ignora Que la palabra profética más segura es la que está escrita Me refugié en la palabra gracias al Señor y me encontré que hay miles de promesas para nuestras vidas ¿Alguien lo está creyendo? Diga conmigo, amén ¿Verdad? Hay miles de palabras para nuestra vida Y el pastor César se tarda más que yo Él tarda tres horas predicando Algún día lo vamos a invitar No le voy a decir cuándo para que venga Se tarda tres horas predicando, de verdad Hasta la esposa dice, cuando César predica Traiga la almohada Porque si sí es cierto, se tarda tres horas Pero la gente va porque quiere escuchar la palabra Entonces cuando una... Les pasaron los años, empecé a viajar, a predicar y Me dijeron, va a ir César Ya no me interesaba tanto hacer las filas Como antes Acompañé a un amigo que su esposa iba a dar a luz Creo, regresé y César seguía predicando <ríe> Y hablé, ¿cómo va el culto? Y ya está por terminar, ahorita llego Llegué a las diez y media de la noche esa ocasión Ya yo predicador, ya viajando Por todas partes y llego Y estaba la fila enorme De que uno por uno iba. Pero créanme, un filo Nunca así hacía hasta culebrita cuando yo entro, esta ocasión ya no me interesaba tanto la palabra Entro y César me voltea y me dice Tú el que vas entrando es el primero con el que voy a comenzar Le dije, gloria a Dios, venga para acá <ríe> Y me soltó una palabra Ahora, todos tenemos la promesa del Señor Pero han escuchado los anuncios cuando oferta el 70% Y al final se, se aplican recesiones. ¿Se han escuchado? ¿Sí me entendieron lo que quise decir o no? ¿Se aplican qué? Y a veces es lo que el pueblo no ha entendido O lo que no queremos entender Y utilizamos frases como Mi Dios cumplirá lo que Él dijo Porque ta, ta, ta Pero se aplican restricciones Aunque no esté de acuerdo conmigo Se aplican restricciones Hay promesas que se van a cumplir porque son propósitos y planes de Dios Pero no se van a cumplir de la mejor manera Hasta que nosotros no entendamos que Hay instrucciones que Dios nos da Y que Dios es bueno Alguien diga amén porque Dios es bueno Pero que el que Él quiere lo mejor para nosotros Mire lo que, el precio que pagar Alguien diga conmigo el precio de pagar ¿Cuál es el precio? Es decir, desgracia, bueno el precio que pagar Versículo 4 y versículo 5 Ahora pues, ¿qué le dice? Es más que hasta queda, hasta queda hermano Ahorita en las posadas, en lo que viene lo que compórtese como un cristiano por favor yo no lo voy a andar vigilando, ni un líder, ni que es que, ay, ay, total, no me vio nadie. O sea, el Señor da instrucciones, dice, tengo promesas para ti, tengo algo poderoso para ti, para los que vienen detrás de ti, pero compórtate, fíjate el, el precio que pagar. Ahora pues no, no, no bebas vino, ni sidra, ni comas, ¿qué? Cosa inmunda. Tú no necesitas de cosas ni de pastillas, o hablando de, 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 de drogas, ¿verdad? No, no necesitas ni, ni para ambientarte, tú, tú no necesitas de nada de eso para estar feliz. Fíjese, le voy a hacer una pregunta rutinaria. ¿Cuántos están felices porque Dios está con nosotros? No es Dios más una cerveza, no es Dios más una latita, o un cuartito, o una bachita, o un caballito, no es Dios más eso. En Dios estamos completos. Qué diferencia va a haber entre un pueblo Y, y, y nosotros que somos apartados Que somos diferentes Dios le dice hay un precio que pagar No es de que te golpees en, en la espalda Ni que vayas de, de rodillas por kilómetros Ese precio ya lo pagó el Señor Jesús En la cruz del Calvario Pero si sí mantente diferente Aunque vengan familiares de Marte y Neptuno Y de donde usted quiera venir es que pues no será eso que, que lo vean diferente Las promesas de Dios se van a cumplir En nosotros Pero cuál es el precio pagar Pues he aquí que concibirás y darás a luz un hijo Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será nazareo A Dios desde su nacimiento Y él comenzará a salvar a Israel De mano de los filisteos Alguien diga conmigo Si se atreve, diga Dios tiene planes Diga Para mí Diga y son grandes. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso, hermano? Yo sí le creo a Dios. De verdad yo sí le creo a Dios. Por eso estamos en este lugar y no me voy a poner romántico ni Ay, ni chippy ni nada. Pero por eso dejamos nuestro lugar de origen, por eso dejamos nuestra casa, por eso dejamos nuestro hogar porque nosotros le creemos a Dios. Porque yo sé que Dios tiene planes para nosotros y tiene planes para usted que usted que me está escuchando. Dios tiene un plan para, para nosotros, pero ¿cuál es el precio a pagar? No comas cosa inmunda, no te contamines, no vale la pena. Por unos minutos no vale la pena. El, el fin de, el viernes predicaba con, con unos muchachos, le decían: Si tú dices que un antro es, es más emocionante que estar un minuto en la presencia del Señor, le dije, perdóneme, con todo respeto, se lo digo, es que nunca han conocido al Señor. Nunca han sabido Nunca han experimentado la presencia del Señor Ahora todos vayamos todos, todos nos hemos equivocado Pero hay un precio a pagar hermano. Ojalá ustedes Nosotros estemos dispuestos A pagar ese precio ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición? Porque esa no es una No es una estructura de reglas a seguir Y que andar así como soldadito Y que no, solamente hay que amar a Dios Obedecerle ¿Cuáles son los resultados? Veamos el verso 24 Y verso 25 Verso 24 y verso 25 De este mismo capítulo Y la mujer dio a luz un hijo Dios cumple lo que promete Y Dios Y la mujer dio a luz un hijo Y le puso por nombre Sansón Y el niño creció Y Jehová lo bendijo El niño creció Y Jehová lo bendijo El niño creció Y Jehová lo bendijo El niño creció y, lo el niño creció y ¿qué? Y Jehová lo bendijo. ¿Quién de aquí anhela que su empleo vaya creciendo y que Dios le bendiga? Que sus hijos vayan creciendo y que Dios les bendiga. Que digan, mis hijos van creciendo y Dios los ha bendecido muchísimo. Y entre más crecen, más Dios los bendice. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Los que van a emprender un negocio, los que tienen un negocio, y el negocio iba creciendo y el Señor los bendijo. ¿Alguien lo cree conmigo? Dígame amén, por favor. Iba creciendo la familia Y el Señor los bendijo Y los ahorros iban creciendo Y el Señor los bendijo ¿Alguien anhela esto? Dígame amén por favor Su salud era plena Y el Señor les bendijo Ese es el resultado Y después dice Y el Espíritu de Jehová ¿Qué dice? Comenzó a manifestarse Comenzó a manifestarse Comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre horas y esta otra. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse ¿Qué ocurre cuando el Espíritu del Señor se manifiesta en un lugar? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre hermanos? Muchos hemos enfrascado al Espíritu Santo solamente en un mover Pero donde está el Espíritu del Señor hay libertad Y donde el Espíritu del Señor empieza a manifestarse hay vida donde el Espíritu Santo empieza a moverse, ahí ocurren grandes milagros Este 2020 que está por, por venir, Dios ya empezó a comenzar, a man, ya se empezó a comenzar a manifestar aquí Ya empezó a manifestarse mejor dicho, pero es el comienzo Yo no, importa, no sé cuántos años tengan en el ministerio y todo eso, pero quiero decir que es el comienzo o si alguien ya dice, no, yo ya, yo creo en eso ya que el Señor me levante, yo ya estoy bien, pues ya, ya cumplí. Yo no creo que haya ninguno de esos aquí. Yo creo que todos estamos diciendo, aunque tengamos 10 años, 15 años de conocer al Señor, yo creo que apenas Él está comenzando con nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice, amén, por favor. Y el Señor empezó a manifestarse en los campamentos, en Él, en los campamentos. Empezó a moverse de manera sobrenatural La fama empezó a regarse Pero hermano Escuche esto Cuando el Espíritu del Señor empieza a manifestarse En una vida es de gran gozo Mucho gozo hay Pero también una gran responsabilidad Porque una pequeña locura Y te cuesta más todavía No sé si me estoy explicando Alguien diga Antes nadie te conocía Ahora la mano de Dios está sobre ti y cuando empieza el Señor a manifestarse por medio de ti Tú no puedes equivocarte porque si te equivocas te dicen Y eso que Dios está contigo Y eso que el Espíritu Santo te usa Y es exactamente lo que le pasa a Sansón Ayer los que estuvimos en la oración le decía algo a los hermanos ¿Sabe algo que a mí me da miedo? ¿Alguien ha tenido miedo aquí? No, no, nunca, yo no conozco esa palabra No, no hemos tenido miedo ¿Sabe algo que me da miedo a mí? Una de las cosas, ni es las arañas Ni, las, ni los ratones Ni nada de eso, los evito pero Que Dios Me dé cosas Y se me echen a perder en las manos Eso me da un terror Mucho miedo El lunes le predicaba a las mujeres El cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Pero hay una palabra que le dice, cuídate de ti mismo. Porque a veces volteamos y es que aquel, es que esto, y es que si yo hubiera... No. Pablo le dice, cuídate de ti mismo. La puedes echar a perder. No la riegues. Has estado adorando mucho por esto Clamaste a Dios Mucho por esto Ahora que lo tienes Cuídate No le eches a perder Oraste por hijos Dios te los concedió Ahora cuídate Cuida lo que Dios te ha dado Alguien me está entendiendo aquí diga amén Muy bien, seguimos ¿Qué faltó? Vamos al capítulo 14 Vamos al, al capítulo 14 En el verso 1 al verso 3 descendió, descendió Sansón a Timán Y vio en Timnat a una mujer De las hijas de los filisteos Y subió y lo declaró a su padre Y a su madre diciendo yo he visto En Timnat algo así, Una mujer de las Hijas de los filisteos Os ruego que me las toméis por mujer Fíjese y su padre y su madre le dijeron No hay mujer entre las hijas de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo Para que vayas, vayas a tomar una mujer De los filisteos incircuncisos Y Sansón respondió a su padre Tómame a esta por mujer Porque ella me agrada ¿Qué ven ahí? Miren un, un momento acá ¿Qué ven ahí? Sansón era el hijo, los padres Y el hijo va y le dice Tómame una mujer que no es del pueblo del Señor quiero la, la quiero tomar por mujer Y los, los padres dijeron No porque no es buena para ti Y los hijos, el hijo le responde No te estoy preguntando Quiero que la tomes Yo la quiero por mujer ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo Dios les habla ahí? ¿Sabe? Este consejo no se lo voy a dar yo este consejo tómenlo directo de la palabra Lo que ustedes alcancen a ver Aplíquenlo a su vida Apliquémoslo a nuestra vida La Biblia dice Hijo no es por ahí y El hijo dice no me importa Y desde ahí empieza un decline ¿Cuál es el resultado? Al principio les dije que el, el obedecer a Dios el, el, De alguna manera El pagar un precio trajo resultados ¿Cuál fue el resultado? Que el Espíritu del Señor se empezó a manifestar Que Dios empezó a cumplir las promesas Ahora vemos Ahí algo ¿Cuál fue el resultado? El, el consejo de los padres fue tomado en poco El resultado aparece en el verso 20 Versículo 20 del capítulo 14 Y la mujer de Sansón Fue dada a su compañero El cual la había tratado ¿Cómo qué? Como su amigo Me va siguiendo hasta aquí Me dice amén por favor Mire, le quiero explicar muy rápido esto la palabra del Señor dice que se empezó a manifestar Capítulo que sigue Sansón va creciendo Sansón le gusta una mujer Que no era del pueblo del Señor Va con sus padres y dice tómame A esta mujer, y los padres le dicen no te conviene Es una mujer incircuncisa Es del pueblo enemigo, no te estoy preguntando Tómala los padres, ceden Y la Biblia dice que Sansón cuando va a visitarla Se encuentra con un león Que venía Hacia él un león joven, la Biblia dice que el Sansón, el Espíritu del Señor viene sobre él Lo mata y lo deja ahí un lado, va, visita a la, a la esa. Pero la Biblia dice que del león sale un panal y del panal salía miel Posteriormente se celebra la, la, la fiesta con esta mujer Y él pone una trivia y les pone como una adivinanza Payaseando con la unción Payaseando con lo que Dios les dio Alguien me está entendiendo Lo que les quiero decir que hay personas que a veces Yo espero que no haya ninguno aquí Que tienen tan, tan gran ministerio Tan tus dones en las manos Y poniendo adivinanzas Haciendo cosas Que no dan provecho para nada este hombre escuche su, su mirada estaba en otra cosa su mente estaba en otra cosa un hombre eso escuché una frase de un predicador diciendo malandreando con la unción qué tremendo hermano si tú supieras lo que hay en tus manos si tú supieras lo que Dios te ha dado te pregunto lo sabes? Sabes a lo que Dios te llamó Sabes que Dios depositó en tus manos No estaríamos poniendo adivinanzas Este hombre le pone a los amigos de, de, de la mujer en, en la fiesta Le dice si alguien me adivina Los amigos van, luego lo leen el amigo, Los amigos van y, le, y empiezan a, a hostigar a la mujer Le dice Por, tu noviecito nos puso una trivia Así que le sacan la verdad porque se la sacas y, él, y la mujer le empieza a llorar Le da la respuesta la Biblia dice que Sansón le dice, bueno, me ganaron porque la mujer me sacó la sopa, como quien dice, había apostado 30 vestidos, la Biblia dice que va, desciende, mata 30 hombres, les quita los vestidos y, y paga la adivinanza, paga la apuesta. Y usted va a decir, qué absurdo, a lo mejor hasta estoy viendo sus caras como, ¿en serio está predicando de eso? Qué absurdo, qué absurdo estar predicando de algo así, qué absurdo que unos versículos estén diciendo algo así Cuando este hombre tendría que estar Como juez del, de, de, del pueblo del Señor Manifestando en sus, en sus dones Si se tuvieran que escribir líneas de nosotros ¿Qué líneas se escribirían? ¿Se escribirían líneas absurdas como estas? ¿O se escribirían líneas importantes? Que haya algo de decir de nosotros ¿Qué se escribiría de nuestras vidas? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Una vez estaba Porque todos jugamos ¿no? Algún día o quizá no A lo mejor algún día Usted se ha Encaprichado con un juego Que no ganamos nada Que solamente es un juego Y que nos pasamos horas En un juego Qué absurdo ¿Y esto lo aplicamos para mí, para ti, para todos? ¿Haciendo esto? ¿Se lo voy a decir más? ¿Haciendo esto? ¿Cuántas horas pasamos? Absurdo. La verdad. Si contaran, ya hay hasta un contador que salió en una aplicación de cuántas horas pasas en la pantalla. Qué absurdo Teniendo tantos dones Teniendo tantos talentos que Dios nos ha dado Qué absurdo Que un hombre con tanta fuerza esté poniendo trivias Con sus amigos ¿Cuál fue el resultado? Que a su mujer No le duró mucho Cuando él va a matar a, los, a estos hombres La mujer se la dan a un amigo suyo Corazón lastimado y si se escribieran más, a, a, más notas, a lo mejor diríamos, ¿y dónde está Dios? Cuando me lastimaron el corazón, versículo capítulo 15. Vamos a meterle nitro a esto para ir acabando. Capítulo 15. ¿Me regalas un poquito de pie? Ahorita vamos a leer algunos versículos del versículo 9 en adelante Pero escúchenme esto para ponerlo en contexto Cuando a la mujer se la entregan a su amigo Quiero que, me, que participen conmigo ¿Cómo hubiera quedado su corazón de usted? Que usted se enamora Usted le dice a sus padres Aunque te opongas yo, Mi amor va a triunfar Tú darías todo todo te casas Y en la luna de miel Cuando te das cuenta Tu esposa o el esposo Está con otro, con tu amigo ¿Qué hubieras hecho tú? Algunos hubieran dicho Bien me lo dijo mi mamá Esta mujer no me convenía Pero el corazón despedazado Otros estarían ah, ¡Qué coraje! Sansón dijo Qué coraje Él va Y dice ustedes me hicieron esto Mis enemigos Ahora me la van a pagar Y empieza a agarrar Creo que son 300 zorras las que agarra Y las ata de cola en cola Y las mete A donde estaban sus sembradíos Y les prende la cola a todas Y empiezan ellas a correr por a todas partes En pocas palabras Hizo una quemazón ahí Qué absurdo Dios lo había llamado a esto A andar prendiendo zorras Dios lo... Yo quiero hacer una pregunta Estamos a punto de terminar el 2009 No juzgo Solamente hay una pregunta que sale de Estos versículos Lo que estoy haciendo en el 2009 O lo que hice en el 2019 Perdón Es lo que Dios me llamó a hacer ¿Es esto lo que Dios me llamó a hacer? ¿Lo que estoy haciendo lo que se parece a lo que Dios me llamó a hacer? ¿O estoy rayando en lo absurdo? Este hombre empezó a quemar. Y la gente, imagínense, pobrecillos de todos sus sembradíos, dijeron: Vamos a ir sobre Sansón. Sansón se refugia en el campo de sus amigos. Él dice, pues con mis amigos voy a estar seguro, en mi pueblo voy a estar seguro. Entonces llega todo, el pueblo enemigo, da cuenta que llegan todos del pueblo vecino, llegan todos, andamos buscando a uno y el pueblo de Dios se esconde y dice, nosotros, ¿por qué vienen a hacernos eso? ¿Qué, qué van a hacer? Es más, vamos con la Biblia. Fíjese lo que dice los versos, el verso 9, del capítulo 15, el verso 9 al verso 15. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá Y se extendieron por ley Y los varones de Judá les dijeron ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron A prender a Sansón Hemos subido Para hacerle como él nos ha Hecho Y vinieron tres mil hombres de dónde A la cueva de Peña de Tam Y dijeron a Sansón ¿No sabes tú que los filisteos Dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió Yo les he hecho como ellos me hicieron Ellos entonces le dijeron Nosotros hemos venido para prenderte Y entregarte en mano de los filisteos Y Sansón le respondió Juradme que vosotros no me mataréis Y ellos le respondieron diciendo No, solamente te prenderemos Y te entregaremos en sus manos Mas no te mataremos Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas Y le hicieron venir de la peña Y así que vino hasta de ahí Los filisteos salieron gritando a su encuentro Pero el espíritu de Jehová Vino sobre él Y las cuerdas que estaban en sus brazos Se volvieron como lino quemado Con fuego Y las ataduras se cayeron de sus manos Y hallando una, y hallando una quijada de fresco Aún extendió la mano Y la tomó Y mató con ella a mil a mil hombres, rápido les explico esto El resultado de pagar un precio para Dios fue que el Espíritu del Señor se manifestó El resultado de hacer tonterías y de rayar en lo absurdo fue que le rompieron el corazón Quedó mal con sus padres, empezó a hacer desfiguros, empezó a desviarse del camino del Señor Tú nunca ves a Sansón orando, tú nunca ves a Sansón haciendo el trabajo que Dios le había mandado hacer Tú ves a Sansón desviándose, desviándose Una unción tan fuerte, tan Poderosa, desviándose Ahora veo que se va y se refugia Con sus hermanos, sus hermanos La Biblia dice que van sobre él Tres mil hombres, tres mil hombres Ya quisiéramos tener un auditorio Verdad en este momento con tres mil Personas congregadas en un solo Lugar para una tontería Y Ellos van Y le dicen Sansón Tres mil hombres Sansón, Sansón es para que se hubiera levantado Dado un discurso y hubiera dicho El Espíritu del Señor viene sobre mí Y el Espíritu del Señor Nos va a libertar Dios me va a usar para liberarlos a ustedes Vamos a unirnos Vamos a unir nuestras fuerzas Quizá ustedes no son tan fuertes pero saben pelear Quizá, y, y se hubieran puesto de acuerdo Pero qué veo Veo una unción desaprovechada Veo una visión No transmitida Ve un pueblo que no valora sus ministerios. Ve un pueblo que no se une. Ve un pueblo sin visión espiritual. Por favor, que eso no nos pase aquí. Que eso no nos suceda aquí. Que haya amor entre nosotros. Que valoremos el ministerio de nuestros jóvenes. Que valoremos el ministerio de nuestras mujeres, de nuestros varones. Que tengamos visión de ganadores que identifiquemos quién es nuestro enemigo que identifiquemos quién viene contra nosotros que Dios no nos puso en este lugar para pelearnos ni para ver qué ministerio es más grande sino para que sepamos cuál es nuestro llamado a qué Dios nos ha puesto en este lugar y identificar a nuestro enemigo alguien me está entendiendo aquí diga amén por favor pero veo una visión no transmitida Iglesia, al principio dije que el pueblo sin visión perece, se destruye. ¿Han escuchado algún día la canción de Marcos Vidal de Cristianos? Se la recomiendo, no lo busque ahorita hermano, eh, por favor, no les busque ahorita. Pero cuando puedan, busquen así, Marcos Vidal, Cristianos, búsquenla. Y empieza a hablar, dice antes tenían todo en común Y oraban por las noches Así dice algo así Dice hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche Dice antes morían abrazados en la arena Del circo romano Hoy discuten si adorar Hay que alzar o no las manos Unos creen en profecías Y otros no Unos predican la fe Y otros el amor Uno habla en lenguas y otro presume de virtud Lo peor de esto es que el mundo muere Muere, muere sin ver la luz Que eso no nos pase a nosotros Estamos predicando desde antes de esto Que sea una sola visión Un solo propósito Aquí vemos hermanos contra hermanos Oye si yo sé que hay un pueblo que me está oprimiendo Por años y que le quita la comida A mis hijos y que nos tiene como Esclavos y que Dios levanta a Un hombre fuerte Que pelea por nosotros Que con una quijada de un ano Mata a mil personas con una Quijada de un ano, no era la quijada Era que el Espíritu del Señor estaba sobre él Yo hubiera dicho en qué podemos ayudarte En qué podemos servirte Dios está contigo Vamos a unirnos Pero ve una unción no valorada veo una visión no transmitida. Un pueblo entorpecido, un pueblo sin claridad. Y voy a decirle esto no por llenar un, una línea, hermano. Pero si tú supieras que el que está al lado, la unción tan fuerte que tiene, lo que Dios le ha llamado a hacer. Y a lo mejor en este momento tú estés... Si en la iglesia viene Como yo cuando Estaba en el altar con César Maldonado Y que Dios le hablaba a aquel y decía <ríe> Que va a ir a las naciones sin si, ni siquiera leer, leer la Biblia Quiero decirle hermano Que así como se cumplieron muchas profecías De lo que este hombre Dios inspiró a hablar Muchas se quedaron en el olvido ¿Por qué? Porque no quisieron pagar un precio. Otros, entre tumbos, entre... Dios tuvo misericordia, decidimos pagar un precio. Y son los que hoy están abriendo obras, son los que están viajando a predicar, son hermanas que Dios usa poniendo sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. ¿Cuál va a ser tu estadística? Vamos a hacer como Sansón Porque mire lo que ocurre con Sansón Jueces capítulo 16 Verso 23 Jueces capítulo 16 Verso 23 al verso 31 Y con esto cerramos Permanezca ahí un momento, quiero contarle rápido por último algo que sucede. ¿Alguien ha escuchado la historia de Dado, Dado, Sansón y Dalila? ¿Qué me pueden decir de, de Dagón? Iba a decir Sansón y Dalila. Sansón se mete primero con una ramera, una prostituta, otra vez haciendo cosas absurdas que Dios no le había llamado a hacer. El enemigo ya andaba rondando. Le dijo: Mañana al amanecer le caemos. Pues él se metió con una ramera Le vamos a caer, lo vamos a matar Porque sabemos que es, es una amenaza para nosotros El enemigo no, no duerme hermano ¿eh? El enemigo dijo en la mañana, en la noche Lo vamos a matar porque lo vamos a matar Y la Biblia dice que a medianoche Sansón deja a la mujer y se va Y por eso se salva Pero la siguiente que se enamora otra vez De una mujer que no era de su pueblo Era del pueblo filisteo Y la Biblia dice que Dalila le empezó a hostigar Le dijo Dime cuál es tu secreto, y él no mira si me atas a unas, a unas cuerdas, este, mi fuerza se va a ir Y ella llamaba a los filisteos, lo ataban y el Espíritu del Señor venía y se quitaba las cuerdas Ahora este hombre tan torpe, perdiendo la visión toda, si sabe que la estaban, si lo estaban traicionando por qué siempre estaba abriendo su corazón, siempre abriendo su corazón pero cuando yo me encuentro con esto Y yo digo qué hombre tan torpe Me veo confrontado yo mismo Y digo si sé Que apartarme de Dios Me trae consecuencias Si sé que decisiones absurdas Me traen consecuencias ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo? Si sé que abrir mi corazón A personas que no debo de abrirse Me traen consecuencias ¿Por qué abrir mi corazón nuevamente a esas cosas? Y así podríamos irlo aplicando nosotros Hermano si sabe que hay errores Si sabe que hay fallas Que le traen consecuencias ¿Por qué volverlo a hacer? El fin de la historia es esta El fin de la historia es que Él le revela el secreto a Dalila Le dice si algún Nunca han pasado navajas sobre mi cabeza Si algún día alguien me cortara el cabello Entonces prácticamente perdería la fuerza Y lo dejan prácticamente pelona, Sansón Y esta vez sí El Espíritu del Señor no vino más sobre él porque Dios tiene un límite La Biblia dice Que el Señor es Lento para la ira Y grande en misericordia Pero que tiene un límite Versículo 23 Me ayuda a leer Entonces los principales de los filisteos Se juntaron para ofrecer sacrificio A Dagón, a su Dios Y para alegrarse Dijeron a nuestro, a nuestro Dios de entrego en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo Y viéndolo el pueblo Alabaron a su Dios diciendo Nuestro Dios entregó En nuestras manos a nuestro enemigo ¿Era cierto esto? ¿Era Dagón el que había entregado A Sansón? ¡Claro que no! ¡Era el mismo! Y al destruidor de nuestra tierra El cual había dado muerte a muchos de nosotros Y aconteció Que cuando sintieron alegría en su corazón Dijeron, llamada a Sansón ¿Para qué? ¿Para qué? Nos divierta Y llamaron a Sansón De la cárcel Y sirvió de juguete Delante de ellos Y lo pusieron entre las columnas Mire Macauman Ahorita sigue leyendo Seguro usted sabe Seguro usted sabe De cantantes famosos Que fueron cristianos Algunos se le viene a la mente seguro hay cantantes hasta juveniles que sus padres eran pastores Y hoy prácticamente entretienen Y son juguete del enemigo Cuando algo nos ocurre decimos Es que diablo cochino mira lo que me hizo Muchas de las veces son consecuencias de nosotros mismos Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres y estaban ahí mirando el escarnio de Sansón estaban viendo ahí escarnio de Sansón entonces clamó Sansón a Jehová hasta entonces lo ve orar hasta entonces lo veo orar entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortalece te ruego Solamente esta vez oh Dios Para que de una vez tome venganza De los filisteos por mis dos Ojos Hació luego Sansón Las dos columnas, de, los dos columnas de en medio Sobre las que descansaba la casa Y echó todo su peso sobre ellas Su mano derecha sobre una Y su mano izquierda sobre la otra Le dijo Sansón Muera yo con los filisteos Entonces se inclinó con toda su fuerza Y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y aquí hay dos. Ya concluí. Aquí hay dos. O nos alegramos y decimos, ay hermano, miren lo que dice la Biblia. O sea, mató a más de los que mutó. Yo te quiero preguntar a ti, papás que me están escuchando, ¿te hubiera gustado que a tu hijo lo hubieran asesinado así. Fueron las decisiones de él las que los llevó así. Y se, se escucha bonito y mató al final los que, más de los que había matado cuando él vivía. Pero estoy seguro que el propósito de Dios... No era que Sansón muriera de esa manera ni ridiculizado porque Dios tenía propósitos grandes para con él. ¿Cómo estás? Cierra tus ojos. Quiero hacerte una, una pregunta y mientras cierras tus ojos. ¿Cuál es el precio que Dios te está pidiendo que pagues hoy? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es? Todos tenemos diferentes luchas aquí, todos. Ninguna es más grande que la otra. Pero todas son luchas. Algunos tendremos que vencer el desánimo y decir, tengo que pagar este precio, no voy a seguir a Jesús. Cuando tenga ánimo, ese es el precio que voy a pagar. Voy a pagar, voy a, voy a seguir a Jesús siempre. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar? Y quiero que también pienses en otra cosa que te voy a decir. Quiero que por favor pienses un momento. En decisiones que no te han trae, traído buenos resultados. ¿Cuáles son esas decisiones que no te han traído buenos resultados? Identifícalas. ¿Cuáles son esas, esas decisiones que tú has tomado que no te han traído buenos resultados? Señor, trae a nuestro corazón eso. Muéstranos para que no estemos como Sansón, Señor. Muéstranos, muéstranos, muéstranos. Y es que a veces nos aferramos a cosas que solamente nos dañan, pero estamos aferrados a eso. Permite que hoy la podamos, podamos soltar esas cosas y que soltemos el pecado y el peso del pecado. Escucha esto si, si, si has batallado Con decisiones por el carácter Entrégaselo a Dios en esta mañana Dile Señor no me voy a aferrar a, Es que así soy yo y así me voy a morir no, no te aferres a cosas que solo te han traído Resultados Tristes Padre en el nombre Poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Quiero entregarte Señor Esas decisiones que he tomado Que están mal y quiero tomar decisiones Como deben de ser tomadas Hay un precio que yo tengo que pagar Y quiero hacerlo Señor Jesús Por favor habla con Dios un minuto ahí Habla con Dios un minuto y dile este es el precio que yo sé que tengo que pagar Y lo voy a hacer Señor Tú me estás llamando a, hacer, a pagar un precio Y lo voy a hacer Señor Quiero que tú te manifiestes En mi casa, en mi familia Pero hay un precio que yo tengo que pagar Y lo voy a hacer Jesús. Sansón dijo un día Yo, yo no vine aquí a morirme de sed la Biblia dice que Dios le abrió una cuenca y de ahí tomaba agua y se reanimó y el Espíritu del Señor vino sobre él.